0: Ja, wir haben letzten Sonntag den fünften Teil gehabt und wenn ich richtig zählen kann, ist das heute Teil 6 unserer Serie Ich brauche Veränderung und die wichtigste Sache, die wir gesagt haben letzte Woche, war im Video zu sehen, aber ich sage es noch einmal, ist die richtige Perspektive zu haben plus den richtigen Pfad zu gehen ist das richtige Endprodukt. Oder anders formuliert, Gottes Perspektive plus Gottes Pfad, Gottes Weg, wer von euch weiß, Weg ist ein täglicher Weg, ist das richtige Endprodukt. Und heute möchte ich sprechen über Veränderungsagenten. Du und ich, wir sind Veränderungsagenten und wir bringen der Welt Veränderung. Lass uns die Verse Matthäus 5, Verse 13 bis 16 lesen und dann werde ich euch ein paar interessante und spannende Dinge erzählen heute Morgen. Seid ihr bereit dafür? Hey, es ist schon 11 Uhr, es ist Zeit aufzuwachen. <lacht> Wer ist schon wach heute Morgen? Wer wäre noch gerne im Bett? Nicht aufzeigen. Ja. Ich wäre auch gerne im Bett, aber irgendjemand hat gesagt, ich habe heute zur Christi gesagt, ich will heute nicht in den Gottesdienst gehen. Ich gesagt, keine, keine Chance, du musst predigen. Was soll ich machen? Ich darf, wer von euch darf auch hier sein? Sind ja wunderbar. Lesen wir Matthäus 5 und bevor wir das lesen, Verse 13 bis 16, das sind Verse, die Jesus gesagt hat, nicht nur zu seinen Nachfolgern, sondern über seine Nachfolger. Sag einmal über über seine Nachfolger. Das sind also quasi Worte, die auf dich und mich, sofern wir Jesus folgen, zutreffen. Also Worte, die dich und mich beschreiben sollen. Okay, lesen wir. Ihr seid das Salz der Erde. Lesen wir laut auf drei, eins, zwei, drei. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen, um von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht geben. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was haben Salz und Licht gemeinsam? Was haben Salz und Licht gemeinsam? Ist beides sind Veränderungsagenten. Okay? Verändert Salz etwas? Hast du schon mal zu viel Salz in der Suppe erwischt? Hast du schon mal zu wenig Salz gehabt? dann weißt du, Salz verändert Dinge. Salz ist ein Veränderungsagent. Und Salz gehört in die Suppe zum Beispiel. Und wir gehören in die Welt. Und dann sagt Jesus, um seinen Punkt, um seine, seine Ansprache zu verdeutlichen, ihr seid nicht nur das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt oder das Licht für die Welt. Verändert das Licht Dinge? wär schon mal im Finstern gesessen und bräuchte dringend ein Licht. wär schon mal mitten in der Nacht aufgestanden, musste aufs Klo, es war finster, und da hat dir die Zähne angehaut. Mir passiert das fast jede Nacht mittlerweile. Und wenn du in der Nacht aufstehen musst, zum Klo gehen, dann heißt das, dass du älter wirst. Stimmt das? Ja, also ich muss jede Nacht mittlerweile... Ich brauche mir den Wecker gar nicht mehr stellen, zwischen halb vier und vier ist Lulu-Zeit. Versteht ihr, was ich meine? Also ich werde älter ja? und manchmal, wenn ich am Vorabend zu viel Kaffee und Wasser erwische, dann habe ich auch schon auf zwei oder dreimal bin ich gekommen, dass ich in der Nacht aufstehen musste und Lulu machen musste. Aber ist okay, ich brauche keinen Wecker mehr. Es gibt ja alles Vor- und Nachteile. Aber was macht Salz und was macht Licht? Salz verändert Dinge und Licht verändert Dinge. Das heißt, es sind Veränderungsagenten so wie du und ich. Und ich habe gestern am Nachhauseweg, ich war gestern noch unterwegs, bis spät am Abend meine Frau angerufen. Ich gesagt: "Christi, was denkst du? Ich möchte meine Predigt Einfach umschmeißen heute Morgen, weil eigentlich wollte ich euch heute ja sieben Dinge geben. Sieben Dinge, die wir beachten sollten. Kannst du es erinnern? Ich habe sieben Dinge angekündigt. Und das werden wir jetzt kurzerhand über Bord werfen. Die Christi sagt, das ist eine gute Idee, wenn du deinen Plan umwirfst. Und vielleicht ist es ja dann Gottes Plan. Wer glaubt, dass Gott ein Wort für uns hat heute Morgen? Und es ist ganz einfach so. Ich rede sehr wenig darüber, aber heute möchte ich ganz besonders darüber sprechen, was ich unter der Woche so treibe. Einige haben ja geglaubt, ich arbeite nur Sonntagmorgens oder Mittwochabends und sonst mache ich nichts. Ja, das wurde mir schon oft unterstellt. Und äh, für diese Leute bete ich nur, dass, äh, ja, dass sie gesegnet sind, dass Gott ihnen äh, Erbarmen und Gnade zeigen möge. Ja. Wer von euch glaubt, ein Pastor arbeitet auch unter der Woche? Okay, einige glauben das nicht, aber es macht nichts. Ich arbeite auch unter der Woche. Und viele von euch wissen, wir hatten äh, vor einer guten Woche, am Mittwoch, einen Gastsprecher hier. Und wir waren jetzt zehn Tage unterwegs. Wir waren zehn Tage auf Tour. Wir haben eine sogenannte Balkan-Tour äh, unternommen. Der Balkan ist das frühere jugoslawien und natürlich gehört auch noch, glaube ich, Bulgarien dazu. Ich glaube, Rumänien gehört auch zum Balkan, oder da täusche ich mich? Und auch, gehört die Türkei auch noch dazu? Nein, ja, die Türkei lassen wir weg. Aber Rumänien und Bulgarien nehmen wir noch dazu. Aber wir waren im früheren Jugoslawien unterwegs und haben in sechs verschiedenen Städten zu äh, sechs verschiedenen Gruppen von Menschen gesprochen. Und äh, ich habe heute vor, euch mitzugeben, was ich dort, jedes Mal ohne Ausnahme verkündet habe. Und heute möchte ich es tun, indem ich euch zeige, wie das mit dem Wort Gottes zusammenhängt. Wir waren nämlich nicht dort, um zu predigen, sondern wir waren dort, um eine Botschaft der Hoffnung, eine Botschaft der Veränderung zu bringen für Life und Business, für Leben und Business. Und das Interessante war, wir haben so gewaltig gesehen, wie die Politik mit der Wirtschaft, mit der Bildung und den Christen zusammenarbeiten. Das Ganze wurde organisiert von einem Christen dort, einem evangelikalen Christen aus Novi Sad, Serbien, ein Pastor, der sehr, sehr gute Kontakte hat in die Geschäftswelt, in die Bildung, in die Politik. Wer von euch glaubt, die Christen gehören überall dorthin? Wir gehören überall dorthin. Weißt du, dass einige, wo wir angefragt haben, ob wir kommen dürfen, zum Beispiel ein Pastor hat gesagt, nein, wir wollen euch nicht, weil ihr predigt es nicht. Und wir haben gesagt, hey, die, die, ich verstehe, wir verstehen die Welt nicht mehr. Ja? Wir sind ja da, um ein Licht der Welt zu sein und ein, ein Salz für die Erde. Ich durfte im Parlament, im serbischen Parlament, mein Buch vorstellen, und äh, es war sehr, sehr cool, weil ich einen Abgeordneten in, im serbischen Parlament, dort mein, mein Buch, das ist, mein, das ist das ABC des Leaders auf Serbisch, ja. äh, die haben ein das ABC, darum haben wir es anders getauft, die 26 unumgänglichen Eigenschaften eines Leaders und dann durfte ich als Gastprofessor auf der Universität in Belgrad äh, Leadership unterrichten, was ein gewaltiges Highlight war. Und jetzt wird gerade geprüft, ob das eines der Textbücher wird für äh, die Business School dort, die, die Geschäfts-, die Wirtschaftsuniversität dort, dort in Serbien, in Belgrad. Also ich war im Parlament, wir bekamen eine Führung von einem der hochrangigen Politiker dort und dann durften wir auf der Universität eine Gastlektion abgeben. War wunderbar und die Türen sind wirklich offen. Wer von euch weiß, wir sollten dorthin gehen, wo die Türen offen sind? Wer von euch weiß, wir werden nicht überall mit offenen Armen äh, willkommen geheißen? Vielleicht auch in deinem Freundeskreis? Aber du musst eines lernen. Geh dorthin, wo offene Türen sind. Und mach dir keine Gedanken über den Rest. Und dieser äh, Parlamentarier oder Abgeordnete im Parlament, ich habe ihn gefragt, was ist das Problem mit Europa? Wisst ihr, was er gesagt hat? Europa hat Gott und das Christentum ausgeklammert. Das war seine Antwort. Ich habe gesagt, wow, was für eine Antwort. Wenn du mal drüber nachdenkst, der ehemalige Bundespräsident Fischer hat gesagt, ich bin Agnostiker. Ich habe in einem persönlichen Brief geschrieben. Der, es kam auch ein Brief zurück. Ich glaube, irgendjemand hat ihm mein Osterbuch geschickt. Dann kam ein Brief zurück und hat sich bedankt dafür. Und in dem Brief hat er unbedingt hineinschreiben müssen. Ich bitte Sie zu verstehen, dass ich Agnostiker bin, aber trotzdem Ihren Brief sehr schätze. Ein Agnostiker ist jemand, der sagt, Gott, vielleicht gibt es ihn, vielleicht gibt es ihn nicht, interessiert mich nicht, ist mir egal. Der jetzige Bundespräsident hat eine ähnliche Einstellung, ein ähnliches Weltbild. Unser derzeitiger Bundeskanzler, noch Bundeskanzler, hat wörtlich gesagt, wir brauchen Gott und das Christentum in Europa nicht. Das ist der jetzige Bundeskanzler. Ja? Das musst du wissen. Ob du ihn magst oder nicht oder gewählt hast oder nicht, ist deine Sache. Aber ein Faktum ist, dass dieser serbische Parlamentarier zu mir gesagt hat, das Problem mit Europa ist, der Untergang Europas ist, dass wir Gott und das Christentum ausgeklammert haben. Und es war so wunderbar zu sehen, wie dieser Mann dann mit uns gebetet hat. Es war eine gewaltige Sache. Dieser Mann hat mit uns direkt im Parlament gebetet. Wir haben für ihn gebetet und äh, wir haben offene Türen gehabt und äh, sind dann mit ihm gemeinsam zur Universität rübergegangen, wo er uns vorgestellt hat, wo wir dann eben sprechen durften. Es war eine gewaltige Sache. Und das ist das, was wir tun wollen. Wir wollen eine Botschaft der Hoffnung und der Veränderung in Wirtschaft und Politik bringen. Das ist unser Auftrag. Und ich musste denken an die Apostelgeschichte, wo der Apostel Paulus, der war immer in der Geschäftswelt unterwegs. Er ist egal, in welche Stadt er gegangen ist. Er war immer am Marktplatz. Er war immer in der Wirtschaft. Er war immer dort, wo die Bildungseinrichtungen waren. Und er war immer dort, wo die Herrscher und Könige und die Politiker ein- und ausgegangen sind. Wer von euch glaubt, wir Christen gehören dorthin? Wer glaubst du das von ganzem Herzen? Ich glaube das von ganzem Herzen. Und ich habe sehr viel gelernt die letzten zehn Tage. Es war eine wunderbare Sache. Ich habe auch gelernt, wie man mit serbischen Polizisten umgeht. Ich übertreibe jetzt nicht. Ich sage euch jetzt die reine Wahrheit. Ich wurde fünfmal aufgehalten. Fünfmal. Äh, zweimal berechtigt, dreimal ganz einfach zum Jux. Du musst verstehen, die sehen ein ausländisches Kennzeichen. Was riechen sie? Paare. Ja, Geld. Ganz einfach. Und äh, einmal war ich ein bisschen zu schnell unterwegs. Einmal habe ich, äh, beim ersten Mal habe ich vergessen, mein Licht aufzudrehen. Und dort ist am Tag Lichtpflicht. Und, äh, und jedes Mal äh, wäre eigentlich ungefähr 50 Euro fällig gewesen. Ich habe kein einziges Mal bezahlt. Äh, ich war sehr, sehr diplomatisch, was überhaupt nicht zu mir passt, aber ich war sehr diplomatisch und einmal, ein einziges Mal war er schon so weit, dass er das Ticket geschrieben hat und dann habe ich ihm eine Frage gestellt. Was schreiben Sie da? Ich sage, ja, Sie kriegen jetzt eine Strafe, das sind 6.000 60, äh, Dinar oder 50 Euro. Sage ich, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wissen Sie was, auf Englisch, Wissen Sie, was Barmherzigkeit ist? Sagt er, do you know what mercy means? Sagt er, ja. Ich sage, würden Sie mir Barmherzigkeit zeigen? Und dann bin ich so auf die Knie, bitte. Und er sagt, so, stehen Sie auf den, auf stehen Sie auf den. Und er hat das, das Ticket weggegeben und hat mich fahren lassen. Also man braucht nur bitten, dann kommt man sehr, 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 sehr weit. Okay, also, es war eine spannende Zeit und wir haben wirklich gewaltige offene Türen gehabt und planen in Zukunft solche Dinge weiter zu tun. Heute möchte ich euch die drei Dinge, die ich dort überall weitergegeben habe, drei Säulen präsentieren, drei Säulen zur Veränderung oder drei Säulen zu einem erfolgreichen, siegreichen, Leben. Seid ihr bereit dafür? Und zwar möchte ich das heute mit äh, biblischen äh, Versen und biblischen Inhalten untermauern. Das Erste ist, wenn du wirklich Veränderung haben möchtest in deinem Leben. Wer möchte Veränderung in seinem Leben? Und wer möchte auch, dass die Veränderung bleibt? Das ist ja das große Problem in Wirklichkeit, dass die Veränderung bleibt, und wenn du ehrlich bist zu mir, dann hast du sicher schon Probleme damit gehabt, wenn du Veränderungen angestrebt hast, dass diese Veränderungen auch tatsächlich in deinem Leben verankert werden. Und das Erste ist das richtige Denken. Wenn du, und darüber haben wir schon oft gesprochen, und darüber wollen wir heute auch sprechen, das ist das richtige Denken. Was ist das richtige Denken? Danke für die Frage. Das heißt, du denkst mit. Äh, wer von euch weiß, dass Denken nichts anderes ist, wie ein ständiges Fragenstellen, ein ständiger innerer Dialog, der sich bei dir abspielt. Denken, Denken ist das, was in dir passiert. Schreibt ihr das bitte da hinein. Das, was in mir passiert, das ist Denken. Was in den Hirnen und Herzen der Menschen abgeht, das ist Denken. Denken. Wer von euch glaubt, dass das, was in dir passiert, wichtig ist? Wer von euch glaubt, dass es deine und meine Entscheidung ist, was in mir passiert? Niemand ist verantwortlich für mein Denken, außer ich selbst. Und ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber wir haben ein großes Problem in unserer Welt mit falschem Denken. Ja oder nein? Falsches Denken führt zu einem falschen Leben. Und im Römer 12, Vers 2 steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. unterstreichtet es bitte. Lernt, in einer neuen Weise zu, zu denken, damit ihr verändert werdet. Wow. Lernt, in einer neuen Art und Weise zu denken, damit du verändert wirst und beurteilen kannst, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Die Art und Weise, wie du denkst, bestimmt dein ganzes Leben. Willst du dein Leben verändern, musst du die Art und Weise verändern, wie du denkst. Und wer von euch weiß, wir denken nicht nur, wir haben Denkmuster. Wir haben Denkmuster, die so verankert sind, dass sie fast unmöglich sind, rauszubekommen. Manche Menschen fragst du, warum wählst du schwarz? Weil meine ganze Familie immer schwarz gewählt hat. Warum wählst du rot? Weil meine ganze Familie, mein Papa, mein Großvater, wir haben alle rot gewählt. Und sie machen sich keine Gedanken, warum sie überhaupt denken, wie sie denken. Sieh, du musst einmal drüber nachdenken, wie du denkst. Hallo? denke einmal drüber nach, wie du denkst. Weil, darf ich dir was sagen? Den wenigsten von uns ist bewusst, wie wir denken. Und den wenigsten von uns ist bewusst, dass unser Denken teilweise hochgradig destruktiv ist, schädlich ist. Gibt es falsches Denken? Gibt es falsches Denken in deinem Leben? Gibt es falsches Denken in meinem Leben? Ganz sicher. Und das ist eine Botschaft, die wir überall hintragen können. Und ich möchte dir etwas sagen. Der Grund, warum ich das glaube, was ich glaube, ist, weil es überall funktioniert. Ich bin in Amerika äh, mehr oder weniger groß geworden. Und wir sind da auch gewesen in sogenannten Glaubenskirchen, Glaubensgemeinden. Und da wurde teilweise ein Evangelium gepredigt wo du dich fragen musst, kann ich das in Afrika predigen? Kann ich das in Indien predigen? Kann ich in Afrika predigen, dass du quasi gesegnet bist und dass du äh, ja, ein tolles Auto haben kannst und, und, und schön leben kannst? Oder ist das ein bisschen problematisch? Kann ich predigen in Indien, dass, dass Gott dich segnen will? Ja. Aber kann ich predigen in Indien, dass wenn du, wenn du Gott folgst, dass du, keine Ahnung, dass du reich sein wirst oder sonst irgendetwas. Natürlich nicht. sein ein falsches Evangelium. sein ein komplett falsches Evangelium. Alles, jetzt hör mir gut zu, alles, was du nicht überall predigen kannst, ist falsch. Hundertprozentig. Weil derselbe Jesus, der für einen reichen Amerikaner gestorben ist, ist derselbe Jesus, der für einen obdachlosen Wiener gestorben ist und einen armen Inder. Ja oder nein? Okay, das heißt, Segen bedeutet für den Amerikaner was anderes, wie für jemanden, der auf der Straße in Wien äh, obdachlos ist. Ja oder nein? Kann Gott beides segnen? Ganz sicher. Aber bedeutet Segen eventuell was anderes für uns als für jemanden in Kenia, Afrika, auf den Straßen Nairobis? Ganz sicher. Bitte, das ist für mich ganz wichtig. Unsere Botschaft ist kraftvoll, aber sie funktioniert überall. Und sie ist eine Botschaft, dass Jesus rettet, Sünden vergibt und dass wir durch die Veränderung unseres Denkens ein anderes Leben führen können als bis jetzt. Und wenn du dein Denken nicht veränderst, dann wird sich in deinem Leben nichts verändern. Ganz einfach. Und weißt du, manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, Karl Michael, heute hast du mir zu denken gegeben. Und weißt du, was ich dazu sage? Bingo! Wenn das, was ich sage, dir nicht zu denken gibt, was machst du dann da? Mein, es ist ja mein Ziel, dass das, was du hier hörst, dir zu denken gibt. Es muss dir zu denken geben, oder? Wir sind ja nur da, damit du darüber nachdenkst, was du hier hörst. Und folgende Dinge habe ich dort jetzt verkündet. Ich habe genau das Gleiche gesagt wie hier. Ich habe nur den Bibelvers nicht gelesen. okay? Aber folgendes, es gibt Menschen, die haben ein Opferdenken und Menschen, die haben ein Überwinderdenken. Oder man könnte auch sagen, Mentalität, Denkweise oder wie die jungen Menschen heute sagen, Mindset. Aber pass auf an die Jungen sagen Mindset. 95% derer, die das Wort verwenden, haben keine Ahnung, was es bedeutet. Mindset, ja. Entrepreneur, haben keine Ahnung, wovon sie sprechen, aber sie gebrauchen diese Worte. Ähm, bist du ein Opfer oder bist du ein Überwinder? Und hier ist was ganz, ganz Wichtiges. Ganz was Wichtiges. Wir haben in unserem Land eine Es-steht-mir-zu-Mentalität. Viele glauben, es steht ihnen etwas zu. Viele glauben, es ist ihnen jemand etwas schuldig. Jetzt hören wir ganz gut zu. Ich habe noch was getan diese Woche, was ich noch nie getan habe. Wollt ihr es wissen? Ich sage euch nicht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Autostopper mitgenommen. Der Christi habe ich es erst zu Hause erzählt. Aber es waren zwei junge Mädchen. Und ich bin, ich bin von der Autobahn abgefahren. Es war am Weg, war gestern Abend. Und da, da standen zwei, zwei junge Mädchen im Alter von der Celeste. Und haben ein Schild hochgehalten mit der Aufschrift Subotica. Das ist die nächste Stadt das ist die Grenzstadt zu Ungarn. Und äh, dann habe ich sie mitgenommen. Sie wurden einfach dort abgeliefert vom vorhergehenden Autostopper und waren da wirklich mitten auf der Autobahn. Ich habe sie, hab sie einsteigen lassen und dann habe ich äh, gesagt: Wo wollt ihr denn hin? Na, nach Subotica. Das ist 100 Kilometer. Sage ich: Wo wollt denn wirklich hin? Na, wir wollen nach Budapest. Sag ich, warum wollt du dann nur nach Subotica? Fragt es gleich nach Budapest. Wer von euch weiß, manchmal fragen wir zu wenig und kriegen nur, was wir fragen. Ich sage, wollt ihr jetzt nach Subotica oder nach Budapest? Na, Subotica reicht. Na, wo wollt ihr hin? Nach Budapest. Sag ich, ich fahre nach Budapest. Ach so. Soll ich euch nach Budapest fahren? Ja. Wer von euch weiß, manchen Menschen muss man helfen, das zu bekommen, was sie wirklich wollen. Ja oder nein? Und manchmal, und ich habe auch, ich hab, ich hab, auf der Universität habe ich drei Bücher hergegeben. Ich habe gesagt, wer möchte mein Buch? Ganz hinten in der letzten Reihe. Dann habe ich das Buch hergegeben. Habe ich gesagt, schau, jeder hätte es haben können, hätte es nur aufzeigen müssen. Dann habe ich gesagt, probieren wir es noch einmal. Wer möchte dieses Buch? In der dritten Reihe. Okay. Jeder hätte es kriegen können, aber der Erste kriegt es. Beim dritten Mal haben dann drei aufgezeigt. Und der Erste der aufgezeigt hat, hat es natürlich bekommen. Also wir, wir, müssen, wir müssen auch wissen, was wir wirklich wollen. Und hier ist eine wichtige Botschaft. Niemand ist dir etwas schuldig. Kannst du damit leben? Wer kann damit leben? Niemand ist dir etwas schuldig. Warum habe ich dir die Geschichte erzählt von deinem Mädchen? Ich habe sie nach Budapest ge gebracht, ich habe sie sogar in die Stadt hineingebracht, damit sie direkt bei den öffentlichen Verkehrsmitteln sind. Die haben sie an Haxen oder zwei ausgefreut, die waren richtig glücklich. Und dann haben sie das Buch im Auto gesehen, dann haben sie mich gleich auf, auf keine Ahnung, Facebook und Instagram haben sie mich gesucht und äh, dann haben sie gesagt, wow, wer bist du eigentlich? Ja, sagt, ich bin der Karl Michael. Wie heißt du? Na, ich bin die Maria. Und wie heißt du? Ich bin die Theresa. Ah, super, Maria Theresia. Super. Wahre Geschichte, wahre Geschichte. Maria, Maria Theresia, haben wir die ganze Zeit eine Garde gehabt, mit Maria Theresia. An der Grenze. Da, 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 da Wie heißen die? Zöllner. Maria Theresia. Karl Michel, ja. Und dann fragten sie mich im Auto, wie aus der Pistole geschossen, wie wird man erfolgreich? Sag ich, willst du das wirklich wissen? Sagt sie, ja. Und mir ist nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, das Erste, was du wissen musst, wenn du erfolgreich sein möchtest, niemand ist dir etwas schuldig. Das Erste. Niemand ist dir etwas schuldig. Und Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber in, in, in Serbien, dort wo ich unterwegs war, glauben die meisten Menschen, der Staat schuldet ihnen etwas. Die Regierung schuldet ihnen etwas. Die Eltern schulden ihnen etwas. Und ich sage dir aus ganzem Herzen, ich hoffe, du kannst es vertragen, ich hoffe, du bist ein großer Bub oder ein großes Mädchen, niemand schuldet dir irgendetwas. Amen? Niemand. Niemand. Niemand ist dir aber schuldig. Ist das nicht begeistert, oder? Das ist die Wahrheit. Ja? David, stimmt das. Niemand schuldet dir irgendetwas. Niemand. Deine Mama schuldet dir nichts. Weißt du was? Du schuldest deiner Mama. Für neun Monate... Kost und Logis. Ja, kannst du damit leben. Bevor du jemals das, das Licht der Welt erblickt hast, hast du in ihr gewohnt und mit ihr gegessen. Und dieser Quatsch, mir schuldet irgendjemand etwas, das ist etwas, was dich komplett aufhaltet. Also, richtiges Denken. Denken, was in mir ist passiert. Das Zweite, was wir besprochen haben, war das, das Thema Versagen oder Scheitern. Das, nein, 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 da bin ich noch nicht. Versagen oder Scheitern. Und Versagen oder Scheitern äh, ist entweder ein Stolperstein oder ein Sprungbrett. Ein Stolperstein oder ein Sprungbrett. Und die meisten Menschen sehen Versagen oder Scheitern ist was Negatives. Und die Wahrheit ist, Versagen oder Scheitern ist dein bester Freund, wenn du damit richtig umgehst in deinem Leben. Das nächste, was wir begonnen haben oder besprochen haben, war Möglichkeitsdenken. Und du wirst es nicht für möglich halten, egal ob in Kroatien oder Serbien oder Mazedonien. Überall haben sie gesagt, überall. Es ist so schwer hier. Wer hat das schon mal gehört? Es ist so schwer hier. Es ist so schwer hier. Und dann habe ich gesagt, ist es schwer da draußen oder ist es schwer da drinnen? Und studiere alle erfolgreichen Menschen. Alle. Sie haben schwere Zeiten genommen und sind dadurch erfolgreich geworden. In schweren Zeiten. Wenn die Wirtschaft unten ist, Machen die Gescheiden ihre äh, Geschäfte. Wenn, wenn, die, wenn die Wirtschaft unten ist, wenn die Situation unten ist, brauchen die Menschen Lösungen. Und wenn Menschen Lösungen brauchen, dann sind wir gefragt. Und ich habe gesagt, Business ist nicht gut da draußen, Business ist gut oder schlecht da drinnen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ist richtiges Denken wichtig für Veränderung? Ist richtiges Denken wichtig für Erfolg im Leben? Sehr. Und da musst du ansetzen. Was passiert in mir? In den Hirnen und Herzen der Menschen. Das Zweite, was wir besprochen haben, jetzt können Sie es einblenden bitte, sind die Beziehungen. Richtige Beziehungen. Und das ist das, was um dich herum passiert. Was passiert um dich herum? Und das heißt, wir müssen Beziehungen neu definieren. Wir brauchen möglicherweise neue Beziehungen. Und hier kommt ein sehr herausfordernder Satz. Zeige mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Ich sage meinen Kindern immer wieder, falsche Freunde, falsches Leben. Du kannst unmöglich ein richtiges Leben führen ohne, äh, mit den falschen Freunden. Unmöglich. Unmöglich. Und bei uns zu Hause, die Kinder wissen das, die dürfen ihre Freunde immer nach Hause bringen. Zu jeder Zeit. Sogar mitten in der Nacht. Sehr unösterreichisch, ich weiß. Na, die machen was schmutzig. Uh. Oder sonst irgendwas. Aber unsere Kinder dürfen zu jeder Tag- und Nachtzeit ihre Freunde nach Hause bringen. Warum? Warum glaubst du, ist das? Wem, wer ist Mama, Papa? Wem ist es lieber? ich sehe die Kinder mit ihren Freunden zu Hause als irgendwo draußen auf der Straße. Dann denke mal drüber nach. Bevor du dich ärgerst, dass vielleicht eine Scheibe Toast zu viel weggeht oder ein Stück Pizza mehr gegessen wird, denk darüber nach. Willst du die Freunde deiner Kinder sehen? Oh ja. Show me your friends, Baby. Ich will sehen, mit wem du umgehst. Ich habe eh nicht mehr viel zum Möden, bei den Großen. Aber trotzdem fühle ich mich besser, wenn ich sehe, mit wem sie umgehen. Warum? Weil das ist so wichtig. Und viele Eltern würden sich heute wünschen, dass sie aufgepasst hätten, wo ihre Kinder verkehren und mit wem sie verkehren. Weil das ist ein Indikator, in welche Richtung es geht, glaube mir. Die Flugbahn deines Lebens. Die Flugbahn, der Leben unserer Kinder, hängt sehr eng mit dem Umgang zusammen, den wir pflegen. Im Sprüche 13, Vers 20 steht, wer mit Weisen umgeht, wird weise. Doch wer sich mit Narren einlässt, schadet sich. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Und niemand ist so stark, dass er nicht beeinflusst wird. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ich war im dritten Gymnasium und ich hatte einen Freund, der hieß Horst. Horst ist ein schöner Name, vor allem, wenn es dein Kind ist. Horst, Horst äh, hat ständig Schokolade gegessen. Und eines Tages war er beim Hofer drinnen, ich habe draußen gewartet. Wer vielleicht kann sich an die Zeit erinnern? wo das Peinlichste war Hofersackerl. Wer kennt das noch? Ja? Meine Mama hat mir einkaufen geschickt, egal wohin, und hat mir einen Hofersackerl mitgegeben. Mit dem Hofersackerl bin ich nirgendwo gesichtet worden. Hofersacker waren peinlich. Richtig? So. Und der Horst kam aus dem Hofer heraus mit einer Tafel Schokolade. Sag ich, Horst, was hat die gekostet? Sagt er, gar nichts. Okay, was meinst du gar nichts? ich habe sie. Der Hofer ist so großzügig, hat er gesagt. Es ist einfach Wahnsinn, wie großzügig der Hofer ist. Und über die nächsten Wochen und Monate hat Horst mir beigebracht, wie man Schokolade klaut. Und ich habe dann auch die Großzügigkeit von Hofer. Uh, kennengelernt. Es ist mir peinlich, das sagen zu müssen, aber es ist, es ist die Wahrheit. Der Hofer war extrem großzügig. Und ich bin nie erwischt worden. Ich bin nie erwischt worden. Dann kam ich nach Amerika, in eine christliche Privatschule und dort wurde ich der Freund von einigen Pastorensöhnen. Und mit denen ging ich Klamotten kaufen. Auch die hatten einen großzügigen Sponsor gefunden. Und äh, übrigens, Pastorenkinder sind die bravsten auf der ganzen Welt. Nur damit du das weißt. Die, die wurden aus der Schule geworfen und, 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 also Katastrophe. Also sensationell. Und drei dieser Freunde sind heute Pastoren. Es sind alle Pastoren geworden. Ich bin sehr stolz auf sie. Und wir haben dann Klamotten gefladert. Gefladert heißt geklaut. Und zwar haben wir äh, einen Trick entwickelt, wie wir in der Umkleidekabine äh, ja, uns umziehen. Und äh, dann halt mit mehreren Schichten hinausgegangen sind. Und ich bin nicht stolz darauf, aber auch hier hatte ich das falsche Umfeld in meinem Leben. Wer von euch weiß, wenn du mit Drogenabhängigen äh, zu tun hast, oder mit Menschen, die mit Drogen zu tun haben, haben, dann bist du nicht weit selbst da hineinzurutschen. Ja, wenn du mit Kriminellen umhängst, dann wirst du so oder sehr wahrscheinlich so. Und ich bin auch hier nicht erwischt worden. Und dann ist was ganz lustiges passiert. Wir haben auch ein Restaurant gefunden, das sehr großzügig war. Sehr großzügig. Wir sind einfach, wir haben Steaks und Schrimps bestellt und sind dann ohne zahlen einfach gegangen. Mein, mein Pastorfreund war im Auto, und schon waren wir weg. Und das Lustige war: drei Monate später war ich am Bible College. Mein Leben hat sich geändert. Und zwei Jahre später, mein Leben war komplett anders. Ich habe Buße getan, ich habe um Vergebung gebeten, ich habe mein Leben verändert, habe neue Freunde gehabt. Und ich ging in ein Klamottengeschäft, um mir einen Anzug zu kaufen. Und der Verkäufer im Geschäft, er kannte mich wieder. Er war der Kellner, bei dem wir damals davongelaufen sind. Zwei Jahre später, ich war schon fast mit der Bibelschule fertig, und er kam zu mir rüber, legte seinen Arm um mich und sagte, wirst du heute zahlen? Christi war bei, ich erzähle kein Märchen, die Christi war, glaube ich, so da mit, oder? Warst du da dabei? Ja. Aber ich bin, ich bin auf die Knie gegangen, habe ihn um Vergebung gebeten und habe ihm erzählt, dass sich mein Leben komplett verändert hat. Komplett verändert. Ich erzähle euch das erstens, weil es wahr ist und zweitens, um dir zu zeigen, man kann sich verändern. Und äh, irgendwann einmal kommt es heraus. Wer weiß das? Irgendwann einmal kommt es heraus. Es ist unmöglich das richtige Leben zu führen mit den falschen Freunden. Sprüche 12, Vers 26. Wer Gott gehorcht, sucht sich die richtigen Freunde. Sagen wir das gemeinsam. Wer Gott gehorcht, sucht sich die richtigen Freunde. Wer Gott missachtet, läuft in die... Wie wichtig sind die richtigen Freunde? So, Es ist unmöglich, das richtige Leben zu führen mit den falschen Freunden. 1. Korinther 15, Vers 33. Schlechter Umgang verderbt gute Sitten. Aber jetzt haben wir ein großes Problem. Als Christen haben wir ein großes Problem. Es ist schon 11.37 Uhr. sag schon langweilig? Drei ist noch nicht langweilig. Schlechter Umgang verderbt auch den besten Charakter. Jetzt ist das große Problem, das große Spannungsfeld, Jesus war ein Freund von Sündern, oder? Wichtige Frage, sollten wir uns schlechteren Menschen annähern oder sollten wir uns entfernen? Sollten wir Umgang haben mit Menschen, die nicht so leben, wie er sich gehört, oder sollten wir auf Distanz gehen? Was ist die Antwort? Ja und nein. Ja und nein. Jetzt hören wir ganz gut zu. Als Christen sollten wir reifen, und stark werden. Und wir sollten Menschen beeinflussen zum Guten. Und das ist ein riesiges Spannungsfeld. Ich will, dass meine Kinder mit Menschen Umgang haben, die keine gläubigen Christen sind, die vielleicht sogar unmoralisch leben, die vielleicht im Dreck sind. Aber ich will, dass sie stark sind, sie zu beeinflussen, nicht umgekehrt. Versteht ihr? Das ist ein großes Spannungsfeld, weil Jesus war der größte Freund der Sünder. Wir brauchen den richtigen Kern. Das heißt, der innere Kreis sollte stark sein. Der innere Kreis sollte meiner Meinung nach hingebungsvolle Nachfolger Jesus sein. Und wir brauchen tiefe Wurzeln, um größeren Einfluss zu haben. Aber hör gut zu. Jesus liebte alle gleich, aber er behandelte nicht alle gleich. Jesus behandelte die Masse anders, wie die zwölf Apostel. Und von den zwölf Apostel gab es drei, mit denen er noch mehr Zeit verbrachte. Das war der innere Kreis. Sehr wichtig. Drei Punkte, ganz schnell. Ich muss ein bisschen Gas geben jetzt. Ich werde nicht zulassen, dass meine Freunde mich von Gottes Plan abbringen. Ich werde nicht zulassen, dass meine Freunde mich von Gottes Plan abbringen. Jesus hatte so einen Freund, und zwar der Petrus. Und der sagte zu ihm, nachdem Jesus gesagt hat, ich werde am Kreuz sterben und ich werde mein Leben geben. Und dann hat, Jesus, dann hat der Petrus gesagt, nein, das widerfahre dir sicher nicht. Und dann steht, aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zum Fall bringen. Was denkst du? was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Manchmal müssen wir ganz einfach sagen, weg mit dir, Satan. Nicht dem Menschen gegenüber, sondern wir müssen einfach die Flucht ergreifen. Ja? Das Zweite, ich werde nicht zulassen, dass meine Freunde mich zur Sünde verleiten. Da gibt es eine Geschichte im Alten Testament von Josef, der von der Frau von Potiphar, äh, verführt werden sollte. Da packte sie ihm ein Gewand, komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh nach draußen. Ich habe gestern zu Christi gesagt, nein, ich sage euch auch nicht. Nein, ich sage euch doch. Ich sage, Christi, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ehrlich. Ganz Ehrlich. Ich weiß nicht einmal, wie man das andere Geschlecht, ähm ich sage es auf Wienerisch, okay? Ich weiß nicht, wie man sie eine aufreißt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es einmal gemacht, vor, vor 28 Jahren. Ich, ich weiß es nicht. Ich wüsste gar nicht, wie ich es angehen würde. Ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wie wie baggert man eine an? Ich weiß es nicht. Cool, oder? Ihr seid still geworden jetzt. <lacht> Drittens, ich werde niemals aufhören, Menschen mit der bedingungslosen Liebe Jesu Christi zu leben. Jesu Christi, das habe ich nicht geschrieben. Schaut es einmal hin. Raffi macht nichts, ist mir auch schon passiert. Ist von mir? Du hast, du hast mein Plätzchen kopiert. Super. Okay, das E muss man wegstreichen. Ja? Also du siehst, an was ich denke den ganzen Tag. Ich denke jede Sekunde meines Lebens nur an Jesus und nur an die Christi. Der Beweis. So, jetzt passt gut auf, was ich sage. Das Schlimmste, was passieren kann durch eine Botschaft wie diese über die richtigen Freunde. Das Schlimmste, was daraus entstehen kann, ist Folgendes. Dass wir eine heilige als du Einstellung entwickeln. Wer haben erkannt, diese Einstellung? Das Letzte, was passieren darf durch eine Botschaft wie diese ist, dass wir Menschen den Eindruck geben, wir sind besser, ich will mit dir nichts zu tun haben. Das darf nicht passieren. Das heißt, ich werde niemals aufhören, Menschen mit der bedingungslosen Liebe Jesu Christi zu lieben. Das heißt, egal wer du bist, egal was du getan hast, wir lieben dich. Stimmt es? Okay. Sollten wir uns Sündern annähern oder distanzieren? Was ist die Antwort? Ja und nein. Ja und nein. So, wie verändere ich mein Leben? Erstens, durch das richtige Denken. Denken ist das, was, was in mir passiert. Zweitens, durch die richtigen Beziehungen. Das ist das, was um mich herum passiert. Und das Dritte, das darf ich nur jetzt anschneiden, weil das ist mein Thema. Das ist das Thema dieses Buches, das Thema von ABC des Leaders, ist Leadership. Und das ist ein Wort, was die meisten Menschen nicht verstehen. Mit welchem Vers haben wir begonnen? Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Was ist, wenn ich euch sage, das ist Leadership? Einfluss zu üben. Hat jemand in deinem Leben einen Unterschied gemacht auf dein Leben? Wer hat einen Unterschied in deinem Leben gemacht? Das ist ein Leader. Leader machen einen Unterschied im Leben anderer Menschen. Kannst du einen Unterschied machen im Leben anderer Menschen? Also Leadership ist das, was durch mich passiert. Durch mich passiert. Sagen wir das gemeinsam. In mir, um mich herum und durch mich. Was ich, wenn ich sagen würde, das ist es. Wenn du dein Leben verändern willst, musst du verändern, was in dir passiert, was um dich herum passiert und du musst als Leader-Persönlichkeit wachsen, damit es durch dich passieren kann. Sieh, Leadership ist nicht Titel, Position, Präsident, Bundeskanzler, Professor, hat damit überhaupt nichts zu tun sondern es bedeutet, einen Unterschied zu machen im Leben von Menschen. Das ist Leadership. So sehe ich es. Das ist das, was ich gelernt habe. Und mein guter Bekannter mittlerweile und Mentor, John Maxwell, hat dieses Wort in Amerika salonfähig gemacht. Wenn du wissen willst, wer verantwortlich dafür ist, dass dieses Wort mittlerweile in aller Munde ist, ist auf einen Menschen zurückzuführen. Er heißt John Maxwell. Wirklich. Er hat dieses Wort salonfähig gemacht. Er ist der Nummer 1 Leadership-Experte der Welt. Und wird von Inc. Magazine und allen Forbes Magazine als dieser gehandelt. Und was mich so freut ist, er war Pastor und ist Prediger und ist jetzt wieder oft in Kirchen unterwegs, um das Wort Gottes zu predigen. Salz und Licht, Einfluss und einen Unterschied zu machen. Also wie verändere ich mein Leben, mein Umfeld, alles in meinem Leben? Drei Sachen. Denken. Was ist Denken? Was in mir passiert? Beziehungen, das, was um mich passiert. Und Leadership, das, was durch mich passiert. Und wenn ich verändere, was in mir passiert und verändere, was um mich passiert und wachse als Persönlichkeit, das ist ein gutes Wort Persönlichkeit, dann wird durch mein Leben viel passieren. Und das ist der Schlüssel. Und das ist wirklich, das sind die drei Säulen von einem erfolgreichen, signifikanten Leben. Denken, in mir, Beziehungen, um mich, Leadership, durch mich. Und wenn ich daran arbeite, jeden Tag, dann werde ich ein siegreiches Leben führen können. Amen. Lass uns aufstehen, bitte. Ja, guter Gott, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag, den du uns geschenkt hast. Es ist so ein Privileg, dass wir leben dürfen, dass du uns für diese Zeit hierhergestellt hast, an diesem Ort, in dieser Stadt, in diesem Land. Gott, ich weigere mich zu glauben, dass irgendjemand zufällig da ist. Ich weigere mich zu glauben, dass es jemanden gibt hier, für den du keinen Plan hast. Ich bin mir sicher, ich bin überzeugt davon, dass du im Leben jedes einzelnen Menschen hier heute Morgen und jeder, der diese Botschaft gehört hat, dass du einen Plan hast. Und dass wir diesen Plan nur durch falsches Denken, durch falsche Beziehungen zerstören können. Wir können das, was du geplant hast, aufhalten, indem wir weiter falsch denken, indem wir weiter Opferdenken haben oder Versagerdenken haben oder es steht mir zu denken haben, das stoppt deinen Plan in unserem Leben. Wenn wir eine Selbstmitleidstour machen, wenn wir ständig uns selbst bemitleiden, das zerstört deinen Plan. Gott, ich bitte dich, dass du uns hilfst, heute zu erkennen, dass uns niemand etwas schuldig ist aber dass du uns reich beschenkt hast durch deine Gnade, dein Erbarmen und deine Güte. Ich danke dir, dass du alles, was wir verpockt haben, alles, was wir verhaut haben, dass du es verwandeln kannst. Jedes Versagen, jedes Scheitern, jeden Fehler, jede Enttäuschung kannst du nehmen und verwandeln. Du kannst es nützlich machen für unser Leben. Gott, ich bitte dich, dass du uns hilfst, heute ganz besonders über unser Denken nachzudenken, über unsere Beziehungen nachzudenken und vielleicht auch zu erkennen, drittens, dass wir alle Lieder sind, jeder, jeder, jeder vom kleinen Kind bis zum älteren Menschen. Wir sind alle Lieder, die in anderen Menschen einen Unterschied machen können. Gott, ich bitte dich, hilf uns, Unterschiedmacher zu sein. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst heute Morgen, hast ist noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass Gott dich unermesslich liebt. Dass egal, was du getan hast oder tust oder noch tun wirst, Gottes Liebe ist größer. Deine Sünde ist groß, aber Gottes Liebe ist größer. Und die Bibel sagt, dass wir einen Retter haben. Und sein Name ist Jesus. Die Bibel sagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Johannes 3, Vers 16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben habe. Ich habe viel probiert und vielleicht hast du auch viel probiert. Und ich weiß eines: alles andere funktioniert nicht. Aber das Evangelium funktioniert immer und überall. Und das, was du brauchst, ist Jesus. Das, was unser Land braucht, ist Jesus. Was unsere Welt braucht, ist Jesus. Es ist das, wonach du dich sehnst am allermeisten, ohne es vielleicht gewusst zu haben. In deinem Herzen ist ein Loch. Du kannst es probieren zu füllen mit egal, was du willst. Du wirst leer bleiben. Wenn Jesus dein Herz füllt, dann weißt du, die Suche ist beendet. Wenn du beten möchtest und Jesus annehmen möchtest, bete mit uns. Lass uns gemeinsam beten. Guter Gott, ich komme zu dir. Im wunderbaren Namen Jesus. Jesus, ich weiß, ich bin ein Sünder. Meine Sünde ist groß, aber deine Liebe ist größer. Und ich empfange jetzt deine Liebe. Ich empfange deine Gnade, dein Erbarmen. Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben und ich nehme deins. Verändere du mich heute. Ich will nie wieder dasselbe sein. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich gehöre zur Familie Gottes. Ich bin neugeboren. Dein Geist verändert mich jetzt. Ich bin nagelneu, komplett neu, neugeboren. Beginne du jetzt, mein Denken zu verändern? Das, was in mir passiert. Schenk mir die richtigen Freunde, die mir helfen, auf diesem Weg. Und mach mich zu einem Unterschiedmacher in dieser Welt, dass durch mich auch andere diese Botschaft äh, erfahren. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.